0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulullah. Hac ibadetini konuşurken bize Müslüman isminin hak edilmesi için şart koşulmuş beş esastan birini konuştuğumuzu bilmemiz gerekiyor. Kurban Bayramı'ndaki kurban kesme ile veya çocuklarımızın isminin konması ile ilgili yine dinimize ait olan hükümlerden bir hüküm konuşmuyoruz. Müslümanlık veya değil ağırlığında bir ibadeti konuşuyoruz. Namaz, uruç, zekat gibi kelime-i şahadetin altını dolduran bir ibadet olarak haccı konuşuyoruz. Bu sebeple haccı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kaç kere yaptığından çok onun haccı nereye oturtuğuna bakmamız lazım. Haccı Müslümanlığın beş esasından biri olarak bize öğretip gitmiştir. ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...efendimiz... ...hacca bu... ...bakış tarzıyla yani beş... ...temelden birisi... ...kelime-i şehadetin... ...altını dolduran dört direkten... ...birisi olarak... ...bakıyoruz... ...öte taraftan da... ...izliyoruz, görüyoruz ki Resulullah... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...efendimiz... 23 senelik hayatında bir kere haç yapmıştır. Bu bir kere haç yapmışlığını pek çok coğrafi ve siyasi, tarihi nedenlere dayandırabiliriz. Mesela diyebiliriz ki Mekke zaten işgal altındaydı. Son iki senede Mekke işgalden kurtarıldı. Tarihi bir gerekçe olarak, siyasi ve coğrafi bir gerekçe olarak hac etmesi zaten mümkün değildi. Hac değil, umre ibadeti bile yapılmak istendi de yapılamadı diyebiliriz. Ama bu makul bir gerekçe değil. Hangisi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz siyasi, askeri, coğrafi, tarihi nedenlerden dolayı birden fazla hac yapmadı, yapamadı. Gerekçesi doğru değil. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi 23 senede bir kere hac etme fırsatı bulmuş olabilir. Ama ümmetine şu kadar senede bir yapabilirsiniz, yapmalısınız, yapacaksınız diyebilirdi. Bakıyoruz ki, üzerine vurgulaya vurgulaya haccün bir defa olduğu bize bildiriliyor. Yani sahabe geliyor e ya Rasulullah her sene haccedelim mi diye soruyor. Bu soru bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi rahatsız ediyor. Neden rahatsız ediyor? Çünkü haccün bir kere her ömürde Allah'ın insana dünyada ihsan ettiği, her insana takdir edilmiş bulunan ömürde bir keredir diye zaten kural var. Bir sahabi merakından dolayı bu kuralın delinip delinemeyeceğini öğrenmek istiyor. Her sene hacc edelim mi ya Resulallah diye soruyor. Bu soru rahatsız ediyor. Yani niye zorluyorsun şeklinde cevap alıyor o sahabi. Buradan şu toparlamayı yapabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha fazlasını yapamadığı için değil, hac bir kere yapılır bir ibadet olduğu için hac etmiştir. O haccı da bir kereye mahsus kalmıştır. Evet daha sonraki ikinci üçüncü hacılar Müslümana yasak değildir. Haram değildir. Sevabı eksik değildir. Nafile ibadetlerin tamamı için geçerli olan hüküm neyse ikinci üçüncü dördüncü hacıcın de aynı hüküm geçerlidir. Nafile bir ibadet durumundadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere haccetti her mümine ömründe bir kere hace etmek farzdır artı bütün müminlere de hacetme farziyeti yoktur namaz gibi her gün namaz gibi her mümine emredilmiş bir ibadet değildir Hac tam aksine Müslümanların içinden zengin başlığının altında toplanabilecek müminlere hac ibadeti farzdır. Bu da gösteriyor ki hac ibadeti sıradan değil. Belli bir kesime ömürde bir defa emrediliyor. Gerek İslam toplumu açısından baktığımızda ve gerekse Müslüman o toplumun fertlerinden birisi olan bir Müslüman açısından baktığımızda demek ki haç İslam'ın beşte birini oluşturduğu halde kıvamında yapıldığı zaman bir ömrü dolduracak bir ibadettir. Kıvamında yapıldığı zaman bir kasabadan bir kişi gidince hacca bütün müminleri o bağlantıya getirebilecek bir ibadettir. Aksi takdirde işte sakatlar hariç herkes bu ibadeti yapacak denirdi. Bir ülkeden, bir coğrafyadan, on milyonlarca insanın içinden hiç kimse de hacca gidemeyebilir fakr zaruretten dolayı. Veya o günkü şartlardan dolayı Müslümanların Müslümanların yöneticisi bu sene hacca edilmesin filan cihadı yapacağız gibi bir gerekçe ile hacca geçici bir durdurma yapabilir. Hastalıktan dolayı, büyük bir sıkıntıdan dolayı, ulaşım zorluğundan dolayı mesela ağır kış şartları yaşandığı için, çok ağır e, yaz şartları yaşandığı için, İslam e, ümmetinin filan bölgesinden bu sene hacca gidilmesin, hayat tehlike var, denebilir. Buna rağmen Müslümanların 24 saat bağlantı içinde oldukları kabe ile ilişkileri hiçbir şekilde zedelenmiyor çünkü hac ibadeti her ömür için bir defalık bir aşıdır ve toplumdan bir kesimin ibadetidir ümmeti Muhammed'in hepsinin her sene yapması gereken bir ibadet değildir bunların hepsini toplamaya çalıştığımızda. Yani İslam'ın Allah ve Peygamber'e iman şartından sonra o iki şartın Allah'a iman, Peygamber'e iman şartının altında direkler gibi duran namaz, oruç, zekat ve hac ibadetinin haccını konuştuğumuzda demek ki Allah'ın ve Peygamber'inin bizden beklediği hac ibadeti Herkesin belli milli kıyafetler içerisinde gidip kart bastığı bir tören, fuhar yerinde yapılmış bir gösteri değildir. Haç ibadeti ömrün başında veya sonunda, gençlikte veya ihtiyarlıkta yapıldığında anneden doğduğu gün gibi insanı temizleyebilen, ...ve temiz tutabilen bir ibadettir. Burada bizim Müslümanlar olarak... ...bugünün Müslümanları olarak... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin... ...Haccı oturttuğu yerin neresi olduğunu... ...anlamamız için bu girişi yapıyorum. Hac böyle bir yere oturuyor. Eğer hac emekli olununca... Eh artık bu kadar yaşadıktan sonra bir de gidip Mekke'yi görmek tarzında bir ibadete dönüşürse, bu o 23 yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir defa yaptığı ama bütün 63 yıllık ömrüne yeten haç değildir. Haç emeklilikten sonra emekli parasının bir bölümüyle yapılan ibadet değildir. İşin başına girmeden, daha işe girmeden belki yapılması gereken bir ibadettir. Hac esasen gençlik yılında yapılmalı. Ömrün sonuna kadar o aşıyla insan yaşayabilmelidir. Hac standartlarında. Elbette hac insanın üzerinde mesela bir sakal farkı getirmiyor. Yani belki şimdi bazı yörelerde Hacca gidenler sakal bırakmayı düşünüyorlar ama haç ve sakalın binde bir bile bağlantısı yoktur. Namazla sakalın da bir bağlantısı olmadığı gibi. Başa sarılan sarığın da haçla bir ilgisi yoktur. Hac, Mekke dışına çıkıldığında, Arafat ve Mina'dan çıkıldığında bedende bir değişiklik bırakan bir ibadet değildir. Hac, olduğu gibi Mekke sınırları içerisinde Arafat ve Mina sınırları içerisinde yapılan bir ibadettir. Haccın esasen Medine-i Münevvere'deki ziyaretle de bir alakası yoktur. O ziyaret daha başka bir e, bizim içimizi aydınlatan uygulamadır, sünnettir başka bir mesele. Hac müslümanın Allahu Teala ile cennette buluşma Mahşer yerinin heyecanını prova etme ve dünya lezzetlerine karşı feragatte bulunabilme. Ve Müslüman'ın mesela en basit örneğini verelim. İnsan ne kadar dini duyguları zayıf olursa olsun, ne kadar fakir veya zengin olursa olsun bir kıyafetle yaşar. Üzerinde elbisesi vardır. Yani pantolonu vardır, ceketi vardır, gömleği vardır. Hac üzerindeki elbiseyi varıncaya kadar insanı adeta anadan doğma pozisyonda tutup belli günler imtihan etmekte, nefse karşı feragat yapıp yapamayacağını imtihan etmektedir. Bunu ispat etmesini istemektedir. Belki de haddün harcanan paradan çok, Feda edilebilecek zevkler açısından imtihanı ağırdır. Mesela en hassas örneklerden birini vereyim. Hac ibadeti elbiseleri çıkarma, tamamen elbisesiz kalma, onun yerine dikişsiz iki parça bir bezi üstüne atmadan ibaret bir uygulamayla başlar. Yani hacı hacı Mekke sınırlarına gireceği zaman, Mekke'den epey bir uzak mesafeden itibaren Mekke'ye üstündeki elbiselerle giremez. Üstündeki elbiseleri çıkarır, çıplak olur. İç çamaşırların ayrıntıları bile çıkar. Üzerine büyük banyo havlusu gibi ya da banyo havlusu olması şart değil tabii o havlu ebatında bir etek yapar. Ve üstüne, omuzlarına da onun gibi bir e, havlu daha atar. Havlu olması şart değil bunun. Yani bez olması, patiska olması bir şeyi değiştirme ama dikişsiz olması gerekiyor. Elbise ile bağlantısı tamamen kopsun diye. Mesela ortadan dikilmiş iki havlu olmuyor. Dikişsiz olacak. Ayakkabı giymesi yasak. Başında güneşten koruyacak takke, şapka bulundurması yasak. Bu kadar hassas. Üzerinde dikiş bulunan, ayakkabı da dahil dikiş bulunan her şeyi çıkarır Müslüman ve işte sadece avretini örtmek için, erkek hacı için bu geçerli, bayan için böyle bir kural yok e, avretini örtmek için bir bezle belden aşağısını kapatır. Bu pozisyondaki Müslümana bu pozisyondan çıkabilmesi için işte ne yaptı? Gitti, tavafını yaptı, Arafat'ta vakfesini yaptı, minada taşlamasını yaptı, Geldi bu ihram dediğimiz kıyafeti yani elbisenin yerine avretin örtmek için konan kıyafeti çıkaracak. Çıkarabilir ama üstüne elbise giyemez. E, dikişli giyemez, ayakkabı giyemez deniyor ki haccın bitti şimdi bir şartın var. Nedir bu şart? Saçını tıraş edeceksin, saçını tıraş ettikten sonra elbiseni giyebilirsin. Şimdi hac bitti. Haccün yani o ihram pozisyonu dediğimiz işte e, Mina'ya çıktık, eee Müzdelif'e de bulunduk, Arafat'ta bulunduk, geldik tavaf ettik, kurban kestik. O meşakkatli meşhur hac sahnelerini yaşadık. Hac bitiyor. Ama bitiş ruhsatını saçını tıraş edeceksin, öyle elbiseni giyebilirsin diyor. O haccün bütünü bir imtihandı zaten. Yani Arafat'ta güneşin altında vakfe yapıyorsun, yürüyorsun, kurban kesiyorsun, o meşakkatli yerde taşlama yapıyorsun. E bayramın Arafesinden önceki gün e, minaya çıkıyorsun. Bütün bunlar heyecanlı ve haccın ağırlığı olan şeyler bunlar hep nefis imtihanıydı. Yani bildiğimiz hacin o imtihan denen boyutuydu bunlar. Bunlar bitti. Bunların bitişinde bir imtihan daha var. Nedir o? Saçını keseceksin diyorum. Şimdi saçını keseceksin diyor. Peki ya Rabbi saçımı keseceğim diyorum. Tutuyor bu saçın içinde bir kalite imtihanı daha yapıyor. Buraya çok dikkat ediyoruz. Müslüman erkeğin saç tıraşı ile ilgili dini bir görev olarak en çok üzerinde durulabilecek ya da saçın ...dinin bir emri olarak kesileceği tek yer burasıdır. Şimdi bütün bu haç ibadetlerinden bitti, görevin bitti. Evine döneceksin, otele döneceksin ama saçını kes diyor. İmtihanı bir imtihanla bitiriyor. Bu imtihanda nefsin gururuna, heybetine ve zevklerine karşı... işte ...çıplak yaparak, güneşin altında tutarak, ayakkabı giydirmiyor, terlikte dolaştırıyor seni... Mesela haçta kaşındırmıyor. Kaşınıyorsun, kaşınınca tüy düşüyor ya da tarıyorsun. Tarayınca üç tane sakal kılın kopuyor, cezalısın diyor. Haçta kaşınmayacaktın diyor. Sabun kullandıttırmıyor. Kullanacaksan diyor kokusuz sabun kullanacaksın. Parfüm kullandıttırmıyor. Ter içinde kalmanı istiyor. Hacılar ter içerisinde kalırlar. Abdest dışında, zaruri gusül dışında yıkanmazlar. Yani yıkansalardı sabun kullanamazlar. Sabun çünkü bir miktar parfüm itibacı, parfümsüz sabun kullanmaları lazım. İm, nefsin arzularına, zevklerine karşı bir imtihan, o imtihanı bir ikinci imtihanla bitiriyor. Saç keseceksin diyor. Kabul ya Rabbi, sen ki bana hac sevabı vereceksin, saçımı da keseceğim diyor. Burada Peygamber aleyhisselam ikinci bir imtihana tabi tutuyor. Saç bir imtihandı, kes saçını çık diyor. Saçın üstünden kalite imtihanı yapıyor. Nasıl yapıyor? İki türlü saç kesebilir Müslüman. Birincisi, işte mesela 3 santimlik saçı var başında. Üçte birini saçının, yani bir parmak kadar saçı olduğunu düşünelim. Şu kadar, üçte biri kadarını kes makasla çık ihramdan diyor. Veya sıfıra vur başını, çık ihramdan diyor. Şimdi burada... İki pozisyonda da ihramdan çıkılıyor. Yani üç santimlik saçın bir santimini aldın mı çıkabilirsin. İhram tamam serbest elbiseni giyebilirsin diyor. Ama sıfıra da vurma imkanım var. Bir santimini alıp saçın çıktığın zaman çok bir değişiklik olmuyor. Yani nefis çok bundan muzdarip olmuyor. Yani nihayetinde berbere gidip tıraş olduğun gibi oluyor. Ama sıfıra vurdurduğun zaman 10 on gün 15 on gün bir daha saçın gelince kadar ya da saç uzun bir insansa mesela o saçı büyüyünceye kadar haçtan dolayı söz konusu olmuş bir imtihanı devam ediyor demektir. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e sorulduğunda sini uygulayalım dediğinde bakıyoruz ki haccin imtihanını imtihanla bitirirken o imtihanı bir imtihan daha ilave ediyor. Buyuruyor ki Allah saçını sıfıra vurduranlara rahmet etsin buyuruyor. Sonra tekrar edildiğinde Allah saçını sıfıra vurduranlara rahmet etsin diyor. Bir daha soruluyor Allah saçını sıfıra vurduranlara rahmet etsin diyor. Bir daha sorulduğunda kısa kesenlere de rahmet etsin diyor. Bakıyoruz ki hac meşakkatinin bitimi için saç kesimi şart koşulmuştu, o bir imtihandı. Saçı sıfıra vurdurma imtihanın cilası şeklinde bir kere daha müminin karşısına çıkıyor. Bundan anlıyoruz ki hac ibadeti namaz gibi her gün beş defa Müslümanın kıbleye dönüp seccadenin başına geçip eda ettiği bir ibadet değil ama öyle bir şok etkisiyle eda ediliyor ki hac ya da öyle bir şok etkisiyle eda edilmesi gerekiyor ki 40 sene 50 sene namaz kılan bir insanın ulaştığı ibadet olgunluğu ruh haletine 3 günlük Arafat, Mina ve Müzdelife eğitimi ile ulaşmış oluyor. Bundan anlıyoruz ki namaz ömür boyu bir ibadet, oruç Ömür boyu bir ibadet, hac ömürde bir ibadet ama ağırlık olarak o ibadetlerin yaptığını yapacak kapasitede bir ibadet. Burada A bölümünü bitirelim hacci konuşmanın. Çünkü haccın fıkhına ve ayrıntılarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eda ettiği o muhteşem hacca dönecek olursak e, biz inşallah... Nasip olur bize ama şöyle hacci yerinde pratik yapmamız gerekir diye düşünüyorum. B bölümüne gelelim. Şimdi dedik ki hac imtihan içinde imtihan ömür boyu kılınan namazlar gibi bir ağırlık kazandırıyor. Ama namazın yerini doldurmuyor tabii. Orucun yerini doldurmuyor. Zekatın yerini doldurmuyor. Ömürde bir defa geliyor bir boşluk ona ayrılmış kullukta. O boşluk 100 potansiyelli bir boşluk. Namazınki de 100, orucunki de 100, zekatınki de 100. Yani 100 santimlik bir ayak olarak bunların dördü kelime-i şehadetin altında duruyorlar. Namaz onu 50 senelik uygulamayla dolduruyor. Oruç 50 senelik, ömrü 50 sene süren bir insan için dolduruyor. Haç, iki buçuk, üç gün bile olmayan bir ibadetle elli senelik namaz gibi bir yeri doldurur. Namazın potansiyeli büyük, ki ondan biraz daha küçük, ki namazdan küçük, oruçtan büyük, haccınki daha bir başka, ayrı bunlara değinmiyoruz. Şimdi bir mümin olarak ben, haccı bu perspektiften ele aldığım zaman, böyle bir haçta savur ettiğim zaman, haçta, tavafta, Kaç defa döneceğim? kurban Mina'da nasıl keseceğim? Veya Medine ziyaretini haçtan önce mi yapayım? Haçtan sonra mı yapayım? Dan önce? Düşünmem gereken alt yapı sorunlarından birisi şu olmalıdır. Eğer haç bir peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hayatında bir kere yapılabilecek filan sahabinin bile iki kere yapmadığı ama bir keresiyle Allah'ın emrini yerine getirdiği kadar büyük çaplı bir ibadetse, bunun mefhumu muhalifi yani karşı taraftan izlenen sonucu şudur. Şeytan içinde haç bu çaplı bir tuzaktır. Tıpkı mesela bir erkeğin gözüyle bakıldığında, bir kadın olmazsa olmaz, ya anadır, ya eştir, ya kızdır, onsuz olmuyor derken, fitnesi de o çaptadır muhakkak, dendiği gibi, eğer haç bu muhteşem yapısıyla anlaşılacaksa, karşı cepheden görüldüğünde de, şeytan da onu bu şekilde anlıyordur. Bunun için biz, sembolik de olsa, Hacca gittiğimizde şeytanı taşlıyoruz. Sembolik bir taşlama yapıyoruz. Allah bilir ya, o taşlama Mekke'ye hacca giden bir Müslümanın şeytan taşlaması. Yani İstanbul'da veya filan Yemen'de, Almanya'da ''E'udü billahi mineşşeytanirracim'' diyerek Allah'a sığındığın şeytanın taşlanarak pratiği yapılacak bir yerdesin sen. Yani belki İstanbul'da, Yemen'de "Euzu billahi mineşşeytanirracim" desen kurtulurdun. Ama Mekke'de hac öyle bir pozisyona sokuyor ki seni şeytan senin ayaklarının altından kan çekiyor o esnada. Bu nedenle senin öyle "Euzu billahi mineşşeytanirracim" demekle yetinmeyip bizzat taşlama yapacağın kadar aktif şeytan düşmanı ve şeytanı hesaba katan bir iş yapman lazım. Haccın parası, uçak gidişi, oradaki ihramı, arafatı, işte firması, filanca işleri... ...düşünüldüğü kadar haccı kemirmek için senelerdir bekleyen... ...senin yaratıldığın günden beri senin haccını kemirmek için bekleyen... Şeytana karşı ne tedbir alınacağı düşünülmedikçe haç fiyaskoyla sonuçlanabilir. Çünkü haç yedi defa değil, günde beş defa değil, ömürde beş defa değil, haç bir defa ömürde. Bu da ne demek? Bu tek bir fırsat, bir atımlık baruttur bu. Hafif hedef hatası yaptığın zaman barut bitti, kurşun gitti. Üç kere deneme hakkın yoktur. Beş kere test ederek altıncıda orijinal hacımı yapacağım diyemezsin. Yaptığın nafile olacak. Nafile hiçbir zaman orijinalin yerini, farzın yerini tutmuyor, tutmayacak. Bu sebeple Müslümanın para biriktirdiği gibi hac için, firma seçtiği gibi hacc etmek için, orada yapacağı dualar vesaireyi hesap ettiği gibi Şeytana karşı haç savunması nasıl yapacağını da hesap etmesi lazım. Eğer Müslüman şeytanı hesap etmeden hac ederse, hacc eder. Bütün uygulamalar yerine gelir. Tebriklerin bini bir para olur. O Herkes onu takdir eder. Kendi de inanır, herkes de inanır. İsmine hacı efendi ilavesi bile getirilir. Ama kıyamet günü meleklerin haç diye kaydettiği şeyi Allah haç olarak önümüze koyacak. Bizim yaptığımız hacci değil, meleklerin bizim adımıza uygundur diye parafe ettikleri haçlar bizim haccımız olarak Allah'ın izniyle karşımıza çıkacak. Burada e, özellikle filanca hacı efendinin yaptığı yanlıştır iması yapacak şeyler zikretmek istemiyorum. Ama mevcut haç uygulamalarına çarpıcı örnekler vermek istiyorum ki, her mümin şu kalitede, yani A ve B e, tarzında bölümleyerek zikrettiğimiz kalitede haç yapmayı en azından istesin. Allah da böyle bir arzusunu bütün müminlere, bize, hepimize, müesser diye dua edelim. Şimdi bir kere bir mümin bütün ibadetlerin ihlasla yani sadece Allah'la kul arasında kalan bir iletişimle yapıldığı zaman ibadet olacağını bilir. Allah ve kul bu üçüncü kişi girdiği miktar kadar yani Allah var, kul var, üçüncü kişiler girdikçe ibadetin kapasitesi, kalitesi düşüyor. Namazda da böyle, oruçta da böyle. Bir Müslüman mesela perşembe günü oruç tuttuğunda bir kendisi bir Allah bilir, halis, muhlis bir oruçtur bu. Ama işe gittiğinde bu perşembeyi oruçluyum, kamuya duyurulur, herkes bilsin yani. Biz basit adam değiliz, perşembe orucu tutuyoruz dediği zaman oruç gider. Açlık kalır. Bütün ibadetler için geçerli böyle. Yani bir yere bir çeşme yaptırır bir insan. Üstüne yazar bu çeşme filanca oğlu filancanın filan yılda ölmüş dedesinin ruhu için yaptırdığı çeşmedir. Şu kadara mal olmuştur. Halkımıza helal hoş olsun. Bundan sonra da yapacağız yenisini şeklinde bir edebiyatla yaptığı çeşmenin suyu sevap akıtmaz. Riya akıtıyor çünkü. Hac içinde... Esas olan kul, Allah ve Kabe. Dördüncüsü olmamalı. Bu nedenle basın ilanlarıyla yapılan haçlar, filanca hacca gidecek çiçeklerle, bayraklarla donatılmış arabalarla, törenlerle, havaalanlarına yapılan uğurlamalar. Hatta ve hatta pek çok kimsenin hoşuna gitmeyecektir. Özellikle e, ben altını çizerek ve mesuliyetini de üstüme alarak söylüyorum. E bir Müslüman hacca gidecek. 20 senedir görüşmediği, ölü bölmediğini bilmediği birisine bile helalleşmeye gidiyor. Nereye gidiyorsun? Helalleşmeye. Neden? E hacca gidiyoruz. E sen 2 aylık mesela uzak doğu gezisine gitmiştin. Ölüme karşı bin kere daha tehlike vardı orada uzak doğuda. Şu afet, bu afete gidiyordun mesela. Niye helalleşmedin? Uzak doğuya giderken, Endonezya'ya giderken, Çin'e gittin, Avustralya'ya 18 saatlik uçak yolculuğuna gittin, helalleşme ihtiyacı hissetmedin, kangurular yer seni diye korkmadın. 3 saatlik cidde yolculuğu için helalleşme ihtiyacı hissediyorsun. Bu gerçekten bir helalleşme mi yoksa hacca gidiyoruz biline ha demek mi? Bu çelişki, haccın ile ilgili bir sendromdur, bir sıkıntıdır. Eğer gerçekten senin helallik sıkıntın varsa yani ibadetim ona gitmesin diye haçtan önce namaz içinde geçerli bu namaz ibadeti de senin filanca da bir kul hakkı sorunun varsa kılınan namazlardan ona da verilecek o zaman yani her gün kıldığın beş vakit namazın ha, üzerimde hakkı bulunan filancaya verilmesinden korkmuyorsun da e, bir defa haç yapacaksın. O bir defa haccı filanca kapar diyeni düşünme hacca gelene kadar o zekatları almıştır zaten merak etme o çoktan hakkını almıştır o zaman. Burada gizli bir şekilde reklam etme hastalığı, havaalanına giderken, havaalanından dönürken hediyeler, hediye hazırlıkları bunların hepsi şeytanın biraz önce B bölümünde sözünü ettiğim yatırımlarından kaynaklanıyor. Çok enteresan tespitlerimden birisini söyleyeyim. Özellikle rakamsal olarak da tespit etmişimdir. Hacı kardeşlerimizin hac maliyeti mesela 3 bu 3'ün yarıdan fazlası haccın orijinal masrafları değil hediyeler vesairelere ait masraflardır. Hacca giden akraba sayısı kadar hediye alma ihtiyacı hissediyor. Hac Esasen, şu A bölümünde sözünü ettiğimiz hac ise mümin o hacı yapar kimsenin de haberi olmaz. Tehcüde kalktığımızdan kimsenin haberi olmadığı gibi. Hiçbir sakıncası yok. Çok daha cazip bir örnek daha vereyim. Eğer bir mümin haçtan döndüğünde bir anlatı ver bakalım. Nasıldı hac Arafat kalabalık mıydı? Mina'da sıkıştınız mı? İşte Kabe'nin yeni inşaatı nasıl diye sorulduğunda, eh anlatayım deyip, 30 günlük mesela haç yolculuğunu satır satır anlatıyorsa, bundan dinen hiçbir sakıncı yoktur. Günah değil, haram değil. Anlattığı şeyler, duygusal şeyler. Şahsen ben bu şekilde haç hatıralarını anlatan yeni hacıları, Oralardaki hasretimi canlandırıyorlar diye heyecanla dinliyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Anlat bakalım nasıl oldu? İşte ben şu kadar senedir göremedim diyorum ve ben soruyorum. Ama gönlüm istiyor ki bir Müslümana haccı anlat ne yaptın sen dediğimizde kilitlenip tek bir kelime konuşamayıp 5-10 dakika sonra kusura bakmayın deyip kalkıp gitmesidir. Hac budur. Çünkü ne dedik biz? Hac ve bütün ibadetler aslında Allah ile kul arasındaki olup bitmiş işlerdir. O heyecanı, o kaliteyi üçüncü bir kul düzeyine indirebilmek başarı değildir. Başarısızlıktır kalitede başarısızlıktır. Kendisini hac atmosferinde kaybetmeli bir mümin. Çok rahat denebilmeli ki ona Kabe'nin kaç minaresi vardı dendiğinde bilemiyorum. Ben ezanlar okunurken kendimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hissetmiştim. Bakamadım betonlara. Bu avizeleri hiç göremedim tabi edebiyat için değil samimi bir uygulama için Arafat'ta kim konuşma yaptı hangi dua okundu dendiğinde durup kalıp hakikat Arafat ne zamandı diyebilmeli bir mümin insan mahşer yerine çıkar cenneti cehennemi görür de geri geldiğinde anlatacak bir şey bulabilir mi Elbette bu biraz önce zikrettiğim şekilde hacim farzlarından biri değil. Ama ihlas bu imkanı sağlar mümine. Dileriz Rabbimiz bu haccı bu şekilde yapmayı hepimize nasip eder. Yapamadığımız, beceremediklerimizdeki hataları da mağfiret buyurur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.